0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Alt ist sie geworden, alt und schwer geworden ist auch ihr Leib. Schmucklos der weite Mantel, der ihre kräftige Gestalt umhüllt. Nur ihre Hände und das feste Schuhwerk schauen hervor. Erdenschwer hockt sie auf dem Boden. Erdenschwer wirkt auch die Bronze, in die ihre kompakte Gestalt
0: gegossen. Mutter mit totem Sohn. Die Pieta von Käthe Kollwitz. Eine Sendung von Astrid Nettling.
1: Als wäre sein Körper dabei, in die Gestalt der Mutter einzusinken. Den Oberkörper hält sie ein wenig nach vorn gebeugt und zwischen ihren Knien liegt, wie in einer Höhlung geborgen, der tote Sohn. Fast sieht es so aus,
2: als wollte er in ihren mütterlichen Leib zurückkehren. Käthe Kollwitz ist bereits 70 Jahre alt, als sie 1937-38 die Pieta fertigstellt. Eine kleine Bronze von knapp 38 Zentimetern Höhe. Am 27. Oktober 1937 vermerkt sie in ihrem Tagebuch. Ich arbeite an der kleinen Plastik. Es ist nun so etwas wie
3: eine Pietà geworden. Die Mutter sitzt und hat den toten Sohn zwischen ihren Knien im Schoß liegen. Es ist nicht mehr Schmerz,
1: sondern Nachsinnen. Den Kopf hat sie mit einem schlichten Tuch bedeckt. Eng umschließt es ihr Haar und geht in den hochgezogenen Mantelkragen über. Ihren rechten Ellbogen hat sie auf das Knie gestützt. Die Hand hält sie vor den Mund, in tiefes Sinnen versunken. Ihr Blick geht nach unten, doch
0: ohne ihn auf etwas zu richten. Wo mögen die Gedanken dieser alten Frau weilen? Worauf blickt sie zurück? Auf die lange Spanne ihres Lebens? Auf das Geschick, das sie als Mutter zu tragen hatte? Auf den Tod, den ihr Sohn in noch jugendlichem Alter erlitten hat? So wie auch jener Sohn,
2: den seine trauernde Mutter tot auf ihrem Schoß hielt, als er seine Passion vollendet
0: hatte. Seit dem frühen 14. Jahrhundert gibt es in der bildenden Kunst die Darstellung der Maria, die ihren toten Sohn betrauert, Jesus von Nazareth. In der biblischen Passionsgeschichte ist davon nicht die Rede. Erst im Kontext der Marienverehrung taucht das Motiv der Pietà um 1300 auf. Sei es in Handschriften, sei es auf sogenannten Vesperbildern für die Marienandacht am Abend, Sei es auf Holzschnitten für die private Andacht oder in der Plastik. Der Kunsthistoriker Günther Herzog erläutert, als Pietà,
4: abgeleitet vom mittelalterlichen lateinischen Pietas Erbarmen, bezeichnet man den Bildtypus der trauernden Mutter Gottes, die den vom Kreuz abgenommenen Leichnam ihres Sohnes im Schoß hält. Die Körperhaltung der Mutter Gottes, die den gemarterten Leichnam vorzeigt, evoziert die Thematik des Opfers. Die Mutter opfert ihr Kind, der Gottessohn wird für die Menschheit geopfert.
2: Das Motiv der Pietà hat auch der Dichter Rainer Maria Rilke aufgegriffen. In dem gleichnamigen Gedicht aus seinem Zyklus »Marienleben« von 1912. Darin richtet Maria Worte des Schmerzes an den toten Sohn. Aber zugleich ist es, als läge über dem Ganzen ein nachdenkliches, unausgesprochenes Warum der Mutter.
4: Jetzt wird mein Elend voll, und namenlos erfüllt es mich. Ich starre wie des Steins Inneres starrt. Hart wie ich bin, weiß ich nur eins, du wurdest groß. Und wurdest groß, um als zu großer Schmerz ganz über meines Herzens Fassung hinauszustehen. Jetzt liegst du quer durch meinen Schoß. Jetzt kann ich dich nicht mehr gebären.
0: Käthe Kollwitz ist 47 Jahre alt, als im Juli 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Am 1. August tritt auch Deutschland in den Krieg ein und ordnet die allgemeine Mobilmachung an. Der ältere Sohn Hans,
2: 22 Jahre alt und Medizinstudent, meldet sich freiwillig zum Sanitätsdienst. Auch der erst 18-jährige Sohn Peter, wie viele seiner Freunde von patriotischer Opferbereitschaft erfüllt, will sich als Freiwilliger melden. Er ist noch nicht volljährig und braucht die Einwilligung seines Vaters. Am 10. August hält Kollwitz in ihrem Tagebuch fest … Karl spricht mit allem dagegen, was er kann. Aber ich weiß, es
3: ändert nichts mehr. Peter, das Vaterland braucht meinen Jahrgang noch nicht, aber mich braucht es. Immer wieder wendet er sich stumm mit flehenden Blicken zu mir, dass ich für ihn spreche. Und ich bitte den Karl für Peter. Diese einzige Stunde. Dieses Opfer, zu dem er mich hinriss und zu dem wir Karl hinrissen.
0: Am 12. Oktober zieht Peter mit einem Reserve-Infanterieregiment nach Belgien. Zehn Tage später, in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1914, fällt er in der ersten Flandernschlacht.
1: Bis unters Kinn, vielleicht sogar bis über den Mund, hat sie den Mantelkragen hochgezogen. Mit ihrer rechten Hand scheint sie ihn zusammenzuhalten. Doch man sieht nur den Handrücken, der die untere Gesichtshälfte verbirgt. Als sollte kein Wort mehr unbedacht über ihre Lippen kommen. Kein Wort wie jenes Ja, das in aufgewühlter Stunde gesprochen das ganze Leben auf ihr
2: gelastet hat. Ja, hatte auch Maria gesagt, hatte ihre Zustimmung gegeben zu dem, was ihr geschehen wird. Fiat mihi, mir geschehe, wie du gesagt hast, hatte die künftige Mutter zu Gabriel, dem Engel der Verkündigung, gesprochen.
0: Es ist ein Ja, das alles einschließt die Geburt wie auch den Opfertod ihres Sohnes als Teil der christlichen Heilsgeschichte. Der Theologe Karl Rahner nennt es das Jahr ihres gehorsamen Glaubens.
2: In seinem Gedichtzyklus Marienleben sind es dagegen Worte des Widerspruchs, die Rilke Maria in den Mund legt. Worte, die sie als Mutter an den Sohn richtet, bevor er seinen
4: Opfergang antritt. O oh, hast du dies gewollt, Du hättest nicht durch eines Weibes Leib entspringen dürfen. Heilande muß man in den Bergen schürfen, Wo man das Harte aus dem Harten bricht. Mit solchem Aufwand warst du mir verheißen, Was tratst du nicht gleich wild aus mir heraus, Wenn du nur Tiger brauchst, dich zu zerreißen, »Warum erzog man mich im Frauenhaus, ein weiches, reines Kleid für dich zu weben, darin nicht einmal die geringste Spur von Naht dich drückt? So war mein ganzes Leben, und jetzt verkehrst du plötzlich die Natur.«
1: Ja, entsetzlich verkehrt hatte sich seit 1914 alles, auch in ihrem Leben. Als sie der Opferbereitschaft ihres Sohnes nachgegeben hatte. Als sie die Mutter ihn in den Tod hatte ziehen lassen, anstatt ihn mit aller Kraft zu halten. So wie sie ihn jetzt, viel zu spät,
0: als alte Frau in ihrem Schoß hält. In einer Tagebucheintragung der Künstlerin vom 27. November 1914 ist zu lesen, Karl sagt,
3: du hast nur Kraft zum Opfern und Loslassen, nicht die geringste zum
2: Halten. In den folgenden Monaten und Jahren kämpft Käthe Kollwitz mit ihrer eigenen Opferwilligkeit. Und ebenso ringt sie um Abstand, will abrücken von der Idee bedingungsloser Vaterlandsliebe, und des freiwilligen Opfertods. Silvester 1914
3: Mein Peter, ich will versuchen, treu zu sein, mein Vaterland so zu lieben, auf meine Art, wie du es liebtest auf deine. Oktober 1915 Mitunter bin ich so weit, dass ich in dem Krieg nur den verbrecherischen Wahnsinn sehe. Oktober 1916. Peter, alle stellten ihr Leben unter die Idee der Vaterlandsliebe. Dasselbe taten die englischen, russischen, französischen Jünglinge. Ist die Jugend in all diesen Jahren betrogen worden? Hat man ihre Fähigkeit der Hingabe benutzt, um den Krieg zustande zu bringen? Sind es alles Betrogene?
0: So hat es auch der junge englische Dichter Wilfred Owen erlebt. Sein posthum erschienenes Gedicht ist während des Ersten Weltkriegs entstanden. Es ist überschrieben mit den Worten dulce decorum est. Süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben, lautet die vollständige Zeile.
2: Süß und ehrenvoll ist es. So klang es auch in Deutschland für den renommierten Dichter Richard Demel. Noch in den letzten Kriegswochen fordert er am 22. Oktober 1918 in einem Zeitungsaufruf, alle kriegstauglichen Männer auf, sich zu einem freiwilligen
0: Heer zusammenzuschließen. Am 30. Oktober antwortet Käthe Kollwitz mit einer scharfen öffentlichen Widerrede. Es ist genug gestorben.
3: Die ungezählten Tausende, die anderes noch als ihr junges, nacktes Leben zu geben hatten, ist es wirklich zu verantworten, dass sie, als sie eben anfangen sollten, es zu entfalten, in den Krieg gerissen wurden und legionenweise starben? Es ist genug gestorben. Ich berufe mich gegen Richard Demel auf einen Größeren, welcher sagte, Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden.
2: Die Wendung ist von Johann Wolfgang von Goethe und stammt aus seinem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Jahrzehnte später nimmt die Künstlerin das Goethe-Wort abermals als Titel für ihre letzte Lithographie. Im Kriegsjahr 1941 notiert sie, wie seltsam sich dies wiederholt.
3: Ich beschließe noch einmal, dasselbe Thema aufzugreifen. Das ist nun einmal mein Testament. Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden.
1: Schau, wie jung er noch ist. Wie knabenhaft noch sein Körper, wie unentfaltet noch sein Leben. Mit eng an den Körper herangezogenen Beinen liegt er zwischen den Knien der Mutter. Hochgezogen sind ebenso die mageren Schultern. Sein weit in den Nacken zurückgelegter Kopf wird vom Oberkörper der Mutter gestützt.
0: Es ist kein geschundener Leichnam, den die Mutter in ihrem Schoß hält. Und sie, die Mutter, ist keine Mata Dolorosa, keine Schmerzensmutter, die den von den Wunden seiner Passion gezeichneten Körper des Sohns einer gläubigen Welt darbietet. Der Historiker Christoph Stölzel unterstreicht, es ist wichtig zu wissen,
4: dass Käthe Kollwitz ausdrücklich festgehalten hat, die Figur sei kein religiöses Werk. Anders als die christlichen Madonnenbilder trauert diese Mutter nicht über einen heilsgeschichtlich sinnvollen Tod.
2: Und anders als in der christlichen Glaubenslehre werde ihre Mutter nicht zur Heilandsmutter heraufgehoben, vermerkt die Künstlerin 1939 in ihrem Tagebuch. Und ergänzt? Meine Mutter
3: bleibt im Sinnen darüber, dass der Sohn nicht angenommen wurde von den Menschen. Sie ist eine alte, einsame und dunkel nachsinnende Frau.
0: Mehr als zwanzig Jahre hat Käthe Kollwitz damit gerungen. Es sind Jahre des Kampfes um ein Werk, in das ihr Schmerz wie ihre Schuldgefühle eingegangen sind. Jahre des Kampfes ebenso darum, den toten Sohn durch dieses Werk lebendig zu erhalten. Getragen vom Wunsch, sie beide, Mutter und Sohn, darin wieder vereint zu sehen.
2: Schon im Oktober 1916 hatte sie einem solchen Wunsch Ausdruck verliehen. Peter, du bist zwei Jahre tot und jetzt
3: ganz Erde. Dein Geistiges? Wo? Vervollkommne deine Form durch meine Dass dein kurzes Erdenleben Einmal in anderer Form zur Vollendung kommt Und tatsächlich ist ja Peters Wesen oft zu spüren Er tröstet, er hilft bei der Arbeit Zustimmend oder ablehnend
1: Heiter oder traurig Sein weit zurückgelegter Kopf Wirkt wie in den schweren Leib der Mutter gebettet Ihr rechter Unterarm verdeckt die Stirn und die Augen des Sohns. Bloß seine Nase, Mund und Kinn sind zu sehen. Sein Mund ist leicht geöffnet. Fast sieht es so aus, als spräche er zu seiner Mutter. Worte des Trosts und des Zuspruchs, trotz allem. Oder das Ewige Fragen ohne Antwort nach dem Warum.
0: Es ist nun so etwas wie eine Pieta geworden. Das hatte die Künstlerin 1937 in ihrem Tagebuch festgehalten. Eine kleine Plastik, die sie mit ihren Händen geformt und in Bronze hat gießen lassen. Kein Auftragswerk, sondern ein Werk ihrer persönlichen Trauerarbeit worin sie das eingebracht hat, was ihr Dasein aufs Tiefste erschüttert hatte. Der Historiker Christoph Stölzel,
4: ihrer pazifistischen Urüberzeugung, für einen kurzen, unrevidierbaren Moment untreu geworden zu sein, quälte sie bis an ihr Lebensende. Indem sie eine individuelle Verantwortung für den Tod des Sohnes mit der Abscheu, vor der Unmenschlichkeit staatlichen Handelns verknüpfte, nahm sie eine Haltung ein, die erst nach der zweiten Katastrophe 1945 Eingang in das kollektive Gewissen fand.
2: Am 14. November 1993 wurde in Berlin in der Neuen Wache die zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft der Öffentlichkeit übergeben. Das Gebäude war 1816 von dem Architekten Karl Friedrich Schinkel entworfen worden. Es ist ein großer, hoher, schmucklos leerer Raum. Über seiner Mitte befindet sich in der Decke eine kreisrunde Öffnung, durch die das Licht, aber auch Regen oder Schnee in den Raum fallen. Dort, im Zentrum, steht seit 1993 die Pietà von Käthe Kollwitz. Das heißt, der vierfach vergrößerte, monumentale Bronzeguss ihrer ursprünglichen Plastik.
1: Doch sie, wie ausgesetzt Mutter und Sohn in der gewaltigen Leere des Raums dennoch wirken. Allein sind sie und ganz auf sich selbst verwiesen. Die für immer sinnende alte Frau und der für immer tote Jüngling. Nur das. Sie und er. Kein lautes Pathos, nichts dergleichen ist zu verspüren. Vielmehr Horch, welch ungeheure Stille die beiden umgibt.
0: Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Dieses Goethewort hatte die Künstlerin als ihr Testament bezeichnet. Ein Vermächtnis bildet ebenso ihre Plastik Mutter mit totem Sohn, in die sie das Extrakt ihrer Lebens- und Leiterfahrung gegossen hat.
1: Horch, welch tiefe Stille auch durch die beiden Gestalten zu strömen scheint. Sie beginnt im nachdenklich gesenkten Kopf der Mutter, durchzieht das regungslose Gesicht des toten Sohns und sammelt sich in den Händen beider sammelt sich in der linken geöffneten Hand der Mutter, in der, wie in einer Schale, die rechte
2: Hand ihres Sohns ruht. Mutter mit totem Sohn. Die Pietà von Käthe Kollwitz. Von Astrid Nettling. Es sprachen Wolf Anjol, Wieslawa Weselowska, Susanne Flori, Florian Zeigerschmidt und Janina Sachau. Ton und Technik Marcel Christmann. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Main. Deutschlandfunk 2023.